0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели В эфире наш ежедневный обзор главных экономических новостей И сегодня мы поговорим о том, на чем теперь будут ездить наши чиновники В конце прошлой недели Менпромторг объявил На каких именно автомобилях будет разрешено передвигаться нашим госслужащим В списке 6 брендов, которые производятся в России Но в будущем перечень может обновляться Итак, это отечественный Аурус, Lada и UAS условно отечественные «Москвич» и «Эволют», которые собирают у нас в основном из китайских комплектующих, и китайский «Хавейл», который собирают в Тульской области. Всего получается 22 модели. В принципе, выбор неплохой. Самое шикарное и дорогое, что у нас есть, это, конечно, «Аурус». На лимузине «Аурус Сенат» ездит президент. На кабриолете этой модели министр обороны принимал парад 9 мая. «Аурус» уже стал основной машиной и для спикера Госдумы. Примерно месяц Назад, стало известно, что едва ли не первым министром, пересевшим на эту российскую марку, стал глава Минздрава Михаил Мурашко. До этого он ездил на представительском BMW. Как рассказал нам исполнительный директор объединения автопроизводителей России Игорь Коровкин, «Аурус» — одна из лучших, если не лучшая в мире машина для своего класса. Двигатель, коробка, электроника, отделка — все на высшем уровне. Но далеко не факт, что всем желающим министрам, замам и вице-спикером дадут на нем поездить. Как-никак представительский BMW 7 класса в топовой комплектации с мотором в 544 лошади стоит 25 миллионов рублей, а стандартный Aorus Senat с аналогичным движком от 38,5 миллионов. Что же касается основной массы простого российского чиновничества, то у них запросы, конечно, попроще. В регионах, особенно в сельской местности, будут довольствоваться ладами и уазиками. Ну а госслужащим рангом повыше, возможно, придут на помощь китайские товарищи. Тот же Хавейл машина комфортная, надежная, да и стоит от 2-3 миллионов рублей. Про москвич тоже не забудем. Мы поговорили с депутатом Госдумы Алексеем Веллером. И он рассказал, что как раз скоро отправляется в рабочую поездку по Красноярскому краю. И ему сообщили, что ездить по региону он будет как раз на Москвиче. До этого в регионах депутат ездил на Тойоте. И еще я сегодня хотел бы с вами поделиться тревожной новостью, которую подкинул нам банковский сектор. Банки не хотят давать кредиты звучит как пчелы против меда, правда? Однако, как подсчитали в Национальном бюро кредитных историй, в сентябре доля одобренных заявок на кредиты в России составила лишь 19,6%. Для сравнения, до конца лета этого года средний показатель одобрений был около 40%. То есть банки стали давать займы в два раза реже. Только в августе банки выдали россиянам 1 триллион 800 миллиардов рублей, и это рекорд за всю историю. Причем темпы кредитования ускорились именно летом, что увеличило спрос на разные товары и, как следствие, инфляцию. Весной она составляла 2,33%, а сейчас уже больше 6%. Зависимость тут прямая. Народ набирает кучу денег взаймы, потом идет покупать на них машины, мобильники, холодильники, и цены растут еще сильнее. Поэтому в Центробанке и решили принять меры, чтобы притормозить темпы роста цен. Вот что сделал Центробанк за последние пару месяцев. Во-первых, резко повысил ключевую ставку. С августа она выросла с 7,5% до 13% годовых. Ну а следом за ключевой ставкой, как всегда, поднялись и проценты по банковским кредитам. Потому что ключевая ставка – это тот процент, под который Центробанк дает деньги банкам взаймы. Им их надо как-то отдавать, вот они и поднимают свои ставки. В итоге ипотеку на вторичку теперь дешевле 14% не найдешь, а потребительские займы зашкаливают за 20%. Были и другие ужесточения со стороны Центробанка, но самое главное, что он сократил лимиты на выдачу рискованных кредитов. Э, перевожу. Раньше банки могли давать клиентам с большой долговой нагрузкой не больше 30% от всего объема новых кредитов, а с 1 октября этот лимит ужесточили до 5%. То есть Центробанк практически запретил банкам выдавать суды слишком закредитованным заемщикам. Сможет ли все это повлиять на инфляцию, сказать сложно. В Центробанке верят, что сможет. Ну что ж, поверим и мы. Экономика на радио КП.